0: E aí, Desan, beleza, cara?
1: Fala, Renan, beleza, e você?
0: Tudo tranquilo. E aí, Gurizada, beleza? Hoje estou aqui para falar com o Fábio Desan, consultor S Forrana, especialista S mestre aí de S Forrana. E Desan, pode te apresentar aí. Já, já,
1: já dei só o início, mas pode, pode te apresentar de jeito que quiser. Pô, legal, obrigado, Renan. Primeiramente, agradecer o convite, a, o espaço aí para a gente falar um pouco da, das novidades aí do s Eu sou o Fábio Dezan, especialista em s 4 tenho contato com a ferramenta desde o início, quando a SAP ela disponibilizou, então eu vi ali uma, uma oportunidade misturada com, com um certo medo, assim, né, o que, que vai acontecer no mercado com a chegada do s 4 isso lá em 2015, e comecei a estudar, estudar, compartilhar conhecimento e é, tenho aprendido muito e compartilhado bastante conhecimento aí sobre s 4
0: Não, acho que essa já é uma introdução muito importante, porque assim o consultor ele tem que estar ligado ele tem que ter medo do que ele não conhece então acho que é uma coisa importante tem que
1: sempre procurar se atualizar para perder esse medo é, então, foi, foi, é um... foi na ocasião eu estava eu tra... eu em projeto fora do Brasil, fiquei um bom tempo fora do Brasil e eu estava voltando para o Brasil falei, poxa, já estou uns 3, 4 anos aí desatualizado da localização Brasil. Aí eu, eu e minha esposa nós a fazer um intercâmbio fora e eu tinha medo para voltar para o Brasil. Falei, poxa, vou chegar no Brasil, qual que vai ser meu diferencial, né? A locação, isso e aquilo. Aí eu comecei a estudar S4HANA, confesso que eu... Assim, foi um risco, né? Não sabia se ia pegar, se não ia, o que, que era. Ainda tinha muita incógnita. Então o medo de, de alocação e de empregabilidade que me levou até o S4Hana em um, em um momento tão 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 inicial assim da ferramenta que não sabia o que ela o que ela se tornaria ou não né então foi esse medo que me moveu assim eu costumo falar
0: e bom tá aí hoje a gente já está com várias versões do S4HANA, já mudou várias vezes algumas estratégias, algumas coisas da SAP, algumas nomenclaturas de produtos, de soluções, de, de orientações para o S4HANA, mas é um produto hoje consolidado, já tem uma base instalada e tem um, uma previsão assim, de ter uma onda grande de projetos ainda. O que, que você sente, eu tenho visto aí no mercado em relação à adoção do S4HANA e interesse sobre o assunto S4HANA, tanto por empresas como por consultores?
1: Ah, legal esse ponto, Renan. É, desde quando eu comecei a trabalhar no mercado SAP, eu nunca vi o um mercado assim tão aquecido quanto está atualmente. E não é só pelo, pelo S4HANA em si, eu acho que combinou em diversas variáveis no, no cenário atual, tanto no cenário, principalmente no cenário econômico, cenário político, globalmente falando, e uma nova ferramenta que... A forma como o cliente investe hoje no S4HANA, ele consegue diluir o custo dele, o investimento dele, né, é, e potencializar o ROI. Isso está fazendo com que muitas empresas é, comprem o, o S4HANA. E nós estamos vivendo também na era do, do valuation, né, na era do equity. Então, uma empresa que, que implementa hoje o, um, um SAP, um S4HANA automaticamente o valuation dela já, já muda ali, né? Então, se ela gasta, sei lá, um milhão no projeto, é, estima-se que esse um milhão ele é valorizado ali no, no valor final da empresa. Então, eu vejo que é um movimento muito mais econômico é, que está trazendo esse boom de, de projetos, de novos clientes. Quando eu comecei no mercado SAP, lá em 2008, 2009, 2010... É, o pessoal falava, pô, já não tem mais projeto de implementação, já não tem mais projeto de implementação, agora é só suporte, suporte. Só que a economia, ela foi mudando, mudando, e de, de lá até agora eu vi muitos projetos, até de ECC de na época, mas a quantidade de projeto que tá, está acontecendo atualmente de S4HANA, eu, eu nunca vi igual. E não é necessariamente só pelo produto, mas é porque o s Han, é uma peça estratégica no crescimento e no, no valuation das empresas também. Então, sei lá, hoje é normal o consultor estar tá participando de um ou dois projetos de implementação de s Han, assim. Então o mercado está bem, bem aquecido aí. E os consultores brasileiros foram descobertos aí é, por uma necessidade da Europa também. Né? Então muita gente trabalhando para fora.
0: Não, isso é uma coisa que eu vi pegar muito agora com a pandemia, de fato. Tocou num ponto assim, bem legal, porque no passado eu não lembro de ter visto gente dizer que estava trabalhando em três projetos ao mesmo tempo. Com a pandemia, eu conheço vários consultores que trabalharam em dois, três projetos. Um consultor que me disse que fez quatro projetos ao mesmo tempo. Não sei como. Provavelmente 24 horas de trabalho. Mas então o pessoal estava trabalhando bastante e trabalhando remoto para Estados Unidos, para Europa. mercado... Da Europa que eu posso falar um pouco mais, tá muito aquecido, tem muito projeto rodando, falta consultor, e eles descobriram: opa, botar tipo, tá esses brasileiros aí remoto,
1: dá bom, os caras trabalham, os caras entregam projeto, né? Até em uma discussão com um grupo né? de consultores é, foi comentado assim: pô, o brasileiro ele é um novo indiano para a Europa. Na questão de entrega, na questão de, de valor, né? Porque para uma empresa contratar um europeu e contratar aqui um brasileiro, o custo sai, acredito eu, que sai bem, bem abaixo, né, para a empresa. E para quem está aqui trabalhando remoto, fica ali é, muito, como você diz, muito favorável. E eu digo também, né, se a gente, eu faço uma análise, até anotei aqui, que essa é uma forma do consultor. Tentar equiparar a taxa dele com a taxa lá de 2010. Então, qual o cálculo que eu faço? Assim, né? Em 2010, qual que era a taxa de um consultor sênior? 120, vamos pensar assim, né? vamos arredondar para 100. O consultor, ele trabalhava ali é, 160 horas por mês, então ele ganhava 16 mil reais em 2020. Em 2021, 2022, o salário ele continua o mesmo para um profissional, né? Falando em mercado Brasil, porém, em 2010 o salário mínimo ele era 500 reais e em 2021 o salário mínimo ele é 1.200. Então, assim, o consul, a, a taxa do, do mercado, né? Não acompanhou a inflação, não só o mercado SAP, mas outros mercados também, né? É, então Muita gente está conseguindo equiparar trabalhando para mercados fora, assim. Foi, tenho muitos amigos assim que conseguiram equiparar essa taxa, então com taxas boas, trabalhando para projetos fora.
0: Isso é o um fato, mas aí, aí tem, tem muitas coisas, né? O cara hoje, por exemplo, para trabalhar para projeto fora tem projetos de até Tem, mas fora, o cara tem que estar preparado, ele tem que saber mexer em s 4 porque hoje o que está acontecendo no mundo todo, a maior parte dos projetos é empresas que estão consolidando no s 4 estão fazendo um upgrade, estão fazendo um, até um, mais, caso mais raro, mas fazendo um greenfield de s 4 então o cara tem que estar um pouco atualizado no mercado, porque ele não vai conseguir... Se ele é. parou lá em 2010 e o conhecimento dele é hoje de 2010, hoje ele não vai conseguir
1: trabalhar para fora porque não, não é mais essa expertise que precisa. É, e tem até dificuldade de, poxa, de negociar taxa também, né? Tem uma questão de empregabilidade também. Então a gente está falando aqui num movimento maior do mercado, claro, né? E, e voltando aqui no, na, no comparativo, ó, em 2010, o consultor SAP ganhava, nesse, nesse cálculo que nós estamos falando, 32. Salários mínimos, 32. Em 2021, o consultor SAP ele ganha 13 salários mínimos. A média de mercado falando aqui, né? Quem não conseguiu é, se posicionar e conseguir negociar né, taxas diferentes da que era praticada ali em 2010. É claro que a gente está falando aqui no mercado SAP, mas isso se aplica para outros mercados, outras profissões também. Assim. Então, o, glamour, o consultor SEC, ele, o consultor SAP em 2010. 2010, ele, ele tinha mais glamour, financeiramente falando, do que agora a gente em 2021.
0: Aconteceu e eu acho que também está acontecendo isso que você falou de SAP, mas o mercado de TI em geral subiu bastante. Hoje eu vejo que, com o trabalho para o exterior, outras profissões até que não estavam tão valorizadas, como o desenvolvedor web, desenvolvedor Java, hoje tem uma demanda bem maior e estão ganhando. Tanto quanto o consultor SAP, que no passado tinha um salário bem mais alto que as suas especialidades. Eu notei isso porque eu vi várias empresas de TI que fazem outras coisas que não são SAP, que tomaram funcionários ou consultores desse para trabalhar em outras áreas de TI e eles estão ganhando salários é, equiparados ou até maiores no caso de empresas que trabalham para o exterior também. Então eu notei assim que esse AP, se o cara está preparando e se atualizando, ok? Ele tem um caminho legal, do contrário, ele está mais ou menos estagnado. Não é tão bom assim o prognóstico para quem não está se mantendo atualizado. Acho que essa não. pergunta aqui, esse, esse comentário, vai um pouco em questão uh, com o que o Flávio Molina perguntou. Porque ele até falou assim, ah, que ele estava tá com mais de uma década de acostumado a trabalhar com poucas novidades, e agora, todo ano, a gente tem uma versão nova do S4HANA, e não é mais um EHP que tem duas business functions. Todo ano eu tenho muitas atualizações, muitas novidades, e isso está fazendo com que o consultor tenha que correr sempre atrás. O que ele, ele aprendeu no S4HANA lá no 16 ou no 17, hoje já mudou muita coisa, já é um outro ambiente. O projeto
1: tem uma outra cara. Exato. É, na época do ECC, era comum, né? pelo menos eu falando, falando de mim, qual, era o, qual eram os documentos que eu precisava ler? As notas técnicas, né? as atualizações de localização Brasil. Então, a gente vivia se atualizando em prol da localização Brasil. Então, dificilmente era necessário para um consultor ler um documento que a SAP libera constantemente falando das novidades daquela versão. Então, no ECC era muito espaçado. Né? Agora, no S4HANA, a gente precisa ali ter a visão... E conhecer até os documentos, né? Acho que o principal é o documento What's New, que é, fala muito do, das novidades daquela versão. Então, cada consultor teria ali que pegar o, a, a sua LOB, sua linha de negócio, e consultar ali o bloco, né? a área no What's New, pelo menos. Por exemplo, a SAP lançou semana passada o S hana 2021. O documento ele tem mil e 300 páginas. 400 páginas é dedicada à área de finance. Então, assim, um terço do documento, praticamente, é a área de finance, que engloba CO, PS, FI, é, entre outras, e as outras partes do documento vêm em todas as outras LOBs. Então, poxa, no ECC era... Eu lembro que os documentos da Business Function eram três, quatro páginas, assim, sabe? E olha lá... Sim. Eu lembro que tem Business Function que tem cinco linhas de documentação. Exato, exato. <risos> e, e, e nesses documentos que a gente que a gente encontra algumas coisas que sempre foi uma dor no SCC ou até mesmo no S4HANA. É, o S4HANA ainda não resolve né, todos os problemas, mas ele é o que a SAP está investindo é, energia, dinheiro para melhorar ele. Por exemplo, nessa última versão a SAP disponibilizou novos tipos de movimento para localização Brasil. Acho que é o 891, 892, 893, mais alguns. Que é aquele cenário quando, tem, quando o produto é danificado no transporte. Então, eu não preciso dar entrada no meu destino. Eu consigo já fazer o reverso para voltar para o meu centro de origem. Então, é algo que era uma dor nas empresas... E a SAP disponibilizou aí também na, no S4 HANA 2021. Até a gente tirou uma nota
0: aqui, porque eu não olhei esses novos movimentos, e localização é uma coisa que eu estou sempre acompanhando, vou procurar lá, eu ainda não estou com um ambiente de 2021, uh, na empresa que eu trabalho a gente vai fazer o upgrade na semana que vem, então, a partir da semana que vem eu vou ter um ambiente aí de 2021 para dar uma navegada e ver o que está acontecendo, bom, isso é legal eu vi que tem, na verdade, localização uma área que está tendo bastante mudanças a SAP está entregando bastante coisa nova a cada release, não só de, de logística, de finanças também, cada vez muda, e no próprio s na nuvem, a SAP também está entregando para o 11 já tem vários cenários novos também, então acho que o cara que está é, mexendo aí com o Brasil ele tem que se manter atualizado,
1: porque é. É, tá difícil e... se não ficar e existe uma crença muito grande que vem de encontro com o que você falou um pouquinho no início, né? Antes no SCC as atualizações elas eram mais espaçadas, não sei lá de ano em ano, de cada três anos, sei lá, e era muito comum fazer um upgrade, né, de um HP para o outro e começar a dar um monte de problema, né? Tanto que é, pô, vamos fazer upgrade para o último HP? Isso não era cogitado, né? Vamos fazer para o penúltimo, de certa forma que é mais seguro já foi testado no mercado e corrigido pela SAP. Só que agora no S4HANA, as novas versões estão vindo cada vez mais consistentes do que as anteriores. Por, por que isso? Aí eu faço uma analogia com a Fórmula 1. O que acontece na Fórmula 1? Na Fórmula 1, as indústrias automobilísticas, elas injetam dinheiro, injetam dinheiro para testar também novas tecnologias. Depois que é testado ali, é validado, essa tecnologia vai para os carros da indústria automobilística em massa. Então, ou seja, já chega algo para a indústria aprimorar testado de certa forma. E no S4HANA, tem o S4HANA Cloud. Então, todas as novidades que vêm para o S4HANA on premise elas já foram minimamente testadas ali no S4HANA Cloud. Então, elas já chegam é, no S4HANA on premise com o feedback de muitos clientes do cloud, assim. Então, esse movimento acelera cada vez mais a atualização e, e vai puxar as empresas para fazer upgrades em tempos menores.
0: Com certeza. Muito, muito interessante isso aí. Acho que também vem de encontro com outras coisas que eu vi discutindo com alguns com os desenvolvedores da SAP, com o time de produto da SAP, acho que o próprio processo de desenvolvimento está bem mais maduro já, eu tenho muito mais teste do lado da SAP por causa das soluções, até porque quando eu entrego alguma coisa que é para um sistema em nuvem, que eu tenho milhares de clientes usando o mesmo sistema, eu preciso ter um processo de teste muito mais consistente do que quando eu entrego um on -premise. porque Se eles entregaram alguma coisa problemática, não vai afetar uma empresa de cada vez, vai apresentar, vai apresentar problema para todo mundo junto. Então, isso então, esse, esse DevOps que a gente chama de é uma forma sim. de integração contínua para sistemas que são nuvem pública, acho que isso trouxe de certa maneira também uma mais teste e um pouco mais de qualidade também na entrega da própria ECP. É,
1: e é muito interessante. Que como se fala a ECP trabalhando aí com DevOps e entregando né, cada vez mais, mais melhorias. E eu vejo que a SAP está chegando num nível muito, é, muito bom na questão de entregas de novas melhorias. Então, no primeiro ano do S4HANA, a SAP estava aprendendo: Pô, como que eu vou atualizar um software de ano em ano? Aí ela vem atualizando o cloud de, a cada trimestre, né? e ela está ela aprendendo. Então, ela já está criando o processo e já está entrando em uma cultura de atualização constante a cada três meses no cloud e a cada um ano ali no, é, no on-premise. E eu acredito que hoje em dia a SAP deve ter tanta ferramenta de, de validação, de teste, é, de acompanhamento que o produto ele chega ali bem, bem estruturado para os clientes. É.
0: Bom, o pessoal disse que gostou da, da analogia
1: com a Fórmula 1 muito bacana, e aí eu também Quem tenho é uma analogia é é com a patrocina? Fórmula 1. Quem que é a SAP patrocina na Fórmula 1? É, a, é a McLaren ou? Acho que é.
0: Ah, não acompanho atualmente, mas eu acho tem que era, livro, tinha logotipo, era acho que McLaren e Mercedes, que era é, fechada, é. acho que era SAP. Mas aí, é, fazendo analogia com a Fórmula 1, também não adianta a gente pegar agora a Ferrari 2021 e tentar usar ela com o mecânico lá da Lotus 1980. O consultor tem que se atualizar para conseguir
1: pegar a Ferrari agora hum, e comandar é. ela. É, exatamente. Eu estava até conversando, o Renan, com, com um amigo essa semana e, pô, isso daí a gente já fala muito, né? É, que é o, é o que eu, eu chamo um pouco de CC for Hana, né? É, ou, teve uma coisa que você me falou, uma vez você me falou não Ah, eu falo, eu falo R4, nos meus projetos eu falo R4. R4, é, foi isso mesmo, <risos> você me falou isso. E o que acontece? Tem a, quest a questão das novas funcionalidades, de utilizar, aí tem um cuidado também que tem novas funcionalidades que eu costumo falar que são as funcionalidades de PowerPoint que ainda estão funcionando no PowerPoint ou estão no Lab e ainda não estão preparadas para ir para o para o campo de batalha. E é, o que acontece nesse ponto? Eu vejo também que não só o produto, mas os projetos precisam ter uma nova, uma estrutura diferente do ECC. Porque, assim, nós temos um novo produto, nós temos um novo cenário econômico, um novo cenário é, tecnológico, é, uma nova metodologia, vamos dizer assim, e... A estrutura de projetos, na maioria que eu vejo, ainda está a mesma estrutura, quando eu falo de consultores, gerentes, PMOs, igual do SCC. Então, a consultoria ela vai ter dificuldade para escalar e entregar projetos se ela pegar a estrutura organizacional de uma equipe de consultoria do ECC e aplicar a mesma estrutura no s 4 han Precisa ter um back-office. Um back-office técnico, um back-office de localização. Ah, na, na minha visão, o consultor que está lá discutindo com o cliente, ah, é ICMS de substituição tributária de base dupla. Na minha visão, a consultoria poderia ter um back-office especialista em localização que ia correr atrás dessa informação e entregar a solução para o consultor que está lá na ponta, cara a cara com o cliente. Então, as consultorias vão precisar, e é uma dificuldade não só das consultorias, mas as empresas no geral, é, ter essa base de conhecimento, assim. Eu acho que precisa, eu acho que a gente está passando por isso, não enxergo um modelo também, mas eu acho que o modelo de times e equipes em projetos s 4 ele não deve ser igual aos projetos DCC.
0: É, é, um, é um ponto bem relevante. Eu, eu fiz já, a maioria dos projetos que eu fiz de s for HANA estavam com um approach, nem, eu não fiz nenhum que foi um approach 100% ágil ou que fosse 100% Activate, eles estão bem híbridos. Tem coisas que do Activate que eu vi que não funcionaram e que não estão funcionando bem. Então, tem, as, as empresas estão fazendo esse mix, assim, é um pouco ágil, um pouco clássico e mais clássico até do que ágil. E isso dificulta. E acho que uma outra coisa que acontece muito com consultoria é que muitas vezes eles têm que alocar o um consultor para aquele projeto só, ele não faz parte mesmo do corpo da consultoria e às vezes o que ele sabe não é integrado no conhecimento da empresa. Ele fez aquele projeto, ele saiu, vai para outro projeto e o conhecimento que ele tinha não ficou retido na consultoria, é. não ficou documentado em lugar nenhum e isso se perde. Isso eu vejo acontecer muito.
1: É uma dor grande
0: mesmo. É um ponto até bem, bem difícil, eu acho. E com o s 4 agora, eu tenho, tenho que comentar. Você começou a falar das mudanças do s 4 2021. Eu vi que esse AP. Uma das coisas que eu achei mais legal do s 4 2021 foi que esse AP fez muito blog post, muito vídeo, muita documentação, que eu não tinha visto um tanto nas outras versões. Eles eram muito, muito material sobre o s 4 2021. Eu vi basicamente vídeos, eu acho que. Todos os gerentes de produto, de, de produtos que são grandes, fizeram vídeo para o YouTube com os highlights do que, que saiu na versão nova, fizeram blog post. Então, acho que a SAP também está tá trazendo bastante conteúdo agora. É uma coisa Essa... que não
1: acontecia tanto. Não, é nem conteúdo e a documentação da SAP está cada vez mais redonda. Eu estou finalizando a, a implementação de um 2021 né? a ativação técnica da localização. E assim, 80% das documentações são originadas da SAP. Só que aí, aí existe um problema que, poxa, qual que eu, qual que eu olho primeiro, qual que eu não olho, qual informação que eu não preciso ou que eu preciso. Então, hoje é muito louco, é muito é. é muito engraçado, né? Porque antes lá no SCC, nós tínhamos dificuldades por conta da falta de informação. Aí começou a surgir o SCN, SDN, SCN, Localization foros grupos no Skype. Hoje existe um problema que é o excesso de informação. Então, sei lá, se você me perguntar assim de de Business Partner. Ah, o Business Partner no é S/4HANA. Primeira pergunta que eu vou te falar é qual versão você tá? Que eu vou te fazer. Por quê? Porque se você estiver trabalhando com uma integração que existe com HCM e Business Partner na versão 18.09 funciona de uma maneira. Na versão 19.09 teve uma, uma melhoria da SAP. Na versão 2020, a SAP mudou, melhorou, mas mudou mesmo. E na 2021 já entregou coisas novas. Então é, a gente precisa conhecer as versões e tomar cuidado para não ser um consultor versionado. Então, sei lá, eu sou o consultor S hana é, 1909, ou um consultor S 2020. Então a gente precisa conseguir ter essa essa visão da evolução das funcionalidades também e é difícil é um baita desafio para gente
0: difícil não acho que faz sentido porque eu vi muita coisa assim e tem muita gente até que não está trabalhando a produção de conteúdo mas curadoria de conteúdo vi muita gente já que começou até muitos seguidores inclusive basicamente faz curadoria de conteúdo, seleciona posts, faz um comentário, compartilha algumas documentações que são boas... Então, acho que também tem nesse sentido, porque está aparecendo bastante material. Acho que a gente vive uma época que agora, no passado, a gente estava acostumado com a falta de informação, agora a gente tem, talvez, excesso de informação em alguns lugares, e existe esse espaço, então, para alguém procurar também e fazer uma curadoria. Porque esse caminho aqui, esse manual aqui serve, ou pega essa uhum. linha de blogs aqui e cada um mostra de como é cada versão. Então, acho que vem bem em linha com isso que você
1: falou. Exatamente, a curadoria é importante, assim. E tem, né? Quando eu pego algum, algumas referências ali da SAP, do, do SCN, porque são minhas referências em algum assunto. Então, sei lá, quando é Fiore, eu, eu não sei pronunciar o nome dela, é a, a Jocely, Jocely. Eu sempre vejo os blogs dela. Quando é Best Practices, tem lá o uma hash. Então, eu sempre sigo os posts dele. Então, eles já fazem uma curadoria. É, e, um, uma, e tem tanta documentação que eu já vi aí é o excesso de informação ele atrapalha o, é, a, o documento o simplification list ele é um delta né ele compara as versões anteriores com a versão atual ele não é o documento simplification list em tese ele não é um documento voltado para implementação e eu já vi muitos é, muitos consultores que vão para projeto e lê o documento Simplification List de ponta a ponta ali no módulo dele, só que esquece de ler o documento Whats New. Então é, o, o, avisa, o pensamento, o raciocínio do consultor, porra, eu vou me atualizar, vou pegar a informação, só que dependendo do tipo de projeto, é, eu preciso ler a documentação A ou a documentação B. E
0: acho que uma das coisas assim que. Que eu vejo é questão de olhar um projeto como um todo agora e ver o que adotar de novo e como implementar essas coisas novas também é, é difícil do ponto de vista da gestão do projeto. Eu estava discutindo com um colega, por exemplo, que eles estavam fazendo o um S4HANA 1909, estão fazendo uma implementação global, uma empresa que tem planta em 20 países e eles estão fazendo 1909. Começou o projeto, já tem dois anos, estou no meio da pandemia, eles ainda não fizeram o primeiro Go Live, eles estão no 1909, já está desatualizado, eles vão entrar no ar, vai ter que ser o primeiro Go Live, ser o 1909, eles estão considerando como é que eles vão fazer, se vão atualizar para 2020, ou se vão esperar um pouquinho mais e vão atualizar para 2021, depois do primeiro Go Live e botar depois o resto do rollout para 2021, é. e como é que eles vão fazer para o futuro, porque eles têm um roadmap de cinco anos. E é aí, o que, que vai acontecer nesse meio tempo? Porque as coisas foram mudando. Eles estão implementando, eles desenharam um template de 1909 e agora eles olham, ah, mas sabe, no 2020 já tem funcionalidade que se eu implementar o 1909, precisa fazer um desenvolvimento para algo que está no standard. E aí, eles estão olhando agora em 2021. Bom, agora tem várias coisas que eu vou fazer de desenvolvimento aqui e já são standard lá na frente. Exato.
1: E eu... Eu ativei né, o Fiori tudo na versão 2021 agora, e o primeiro app que eu fui olhar de curioso é o app de criar ordem de vendas, né, que a SAP disponibilizou. E quando eu fui olhar assim, a estrutura técnica do, do app, é, a SAP, geralmente a gente olha lá na, na biblioteca do Fiori e tem os serviços ou datas que a gente tem que ativar. E agora, para esse app em específico, a SAP trouxe uma funcionalidade que eu, pelo menos, não conhecia, que é um, um grupo de serviços. Então, é algo diferente, ou seja, onde que eu quero chegar aqui? É um app novo que o back-end dele já está estruturado de uma forma diferente. Então, sei lá, de uma versão para outra, a SAP já apareceu assim, com essa novidade. né? Sem falar nas coisas que nascem no S4HANA e se tornam obsoletas já no S4HANA. Como, por exemplo, a LTMC, o Migration Cockpit, para quem conhece a transação LTMC, a partir da versão agora, 2021, ela já é obsoleta. Então, esse é um caso, assim são os, os natch mortos, de certa forma, do S4HANA. Né?
0: Tem, tem, verdade. Essa eu acho que é uma mudança grande, porque muita empresa começou a usar, começou a tentar entender, os consultores começaram a entender a ferramenta, e já, opa, isso daqui não é mais o caminho. E isso está acontecendo também em outras áreas. Você assim, está mudando um pouco algumas estratégias, né, às vezes trocando de nome alguns produtos ou descontinuando algumas coisas. Então, a gente tem, cada, cada ano a gente tem uma mensagem, ó, esse agora é o canal. Mas pode ser que lá na frente eles digam, não, troca o canal. Esse agora Nossa, é esse não. aqui. Porque acho que é um pouco da natureza de TI também, assim, se entrega alguma coisa, testa, e isso cada vez mais é comum no desenvolvimento de software, se entrega, testa, pegou, pegou, ok, seguimos usando, não não pegou, realmente a tecnologia não é madura o suficiente, ou o mercado não está pronto para isso, ok, descarta e vamos tentar o próximo. É,
1: porque é aquilo, né? É muito mais fácil analisar algo que está sendo usado e testado como, como analisar algo que ainda é um protótipo ou uma ideia ainda no PowerPoint, né? Então, quando algo é testado, é muito interessante. Por isso que, como fala, é... O conceito ali, eu acho que o conceito de entregas ágeis, acho que é muito legal, né? Entregar ali, é, fazer uma entrega faseada, quando a gente está falando de desenvolvimento, em produtos ali, onde você vai melhorando o produto conforme as entregas, né? Então ainda há uma grande discussão aí, né? Como trabalhar no método ágil no cenário SAP, que é um cenário corporativo, mas é um modelo que. que Está sendo cada vez mais exigido ali, e quando a gente tem uma visão, pô, vou fazer um MVP para validar com o meu usuário, o meu usuário me dá o feedback, eu vou melhorando e fazendo as entregas, as sprints. Então é bem, bem interessante. E, Renan, falando ali de, de ACR, é não necessariamente assim, ACR, TDF, é não necessariamente só para essa versão do s 4 mas como que você tem visto assim o, o, o ACR e o eDocuments? no S4HANA, assim, é como um produto?
0: Acho que essa área que eu me interesso muito, gosto muito, dos dois lados, e são coisas que estão, de fato, se tornando os padrões globais para a ECP. O eDocument, que é o ECP Document Compliance, ele, de fato, já tem hoje 20 e poucos países, 30 países, com fatura eletrônica, e só cresce. E é uma ferramenta muito melhor do que o que a gente tinha no passado. No passado a gente tinha frameworks distintos. Eu tinha inefia do Brasil, aí se você trabalhasse com a Argentina, você tinha a fatura eletrônica da Argentina, era um outro framework. Eu tinha a do México, era com IDOL, que era uma outra solução. Outros países foram botando fatura eletrônica também, acabaram tendo soluções diferentes. No Chile tinha desenvolvimento, era diferente. E hoje com o e-document se criou um padrão. Se eu criar e desenvolver um processo pro Chile, com os mesmos passos técnicos, eu desenvolvo algo e entrego para outro país, para é um o Peru, para a Colômbia, para a Venezuela, o exato que muda o mapeamento no final e a quantidade de passos, quais são os passos. Mas a fórmula técnica de fazer isso é a mesma. Eu tenho as mesmas transações, eu tenho consistência de passos, eu tenho uh, formas fáceis de criar novos passos. Então, a, a solução é muito boa e é bem mais flexível. No começo, aqui tem uma mudança de estratégia da ECP já também. No começo, o IDOC, o oferecia para os países um Basic, básico, e o Full Solution. Full Solution é Software as a Service da SAP. A SAP entregava um AIF, que fazia o um mapeamento dos dados e comunicava com o CPI. Esse seria o cenário do Full Solution. E o Basic, a SAP te entregava basicamente uma extração de dados, e você poderia fazer o um mapeamento em casa, ou poderia contratar um terceiro que já tem alguma solução que fizesse o mapeamento e a comunicação. Então, isso era o começo. Então, tem vários países que têm, tanto o Basic como Full. Hoje, a ICP está vindo já com, ok, a gente tá entregando esse Full aqui. O que a gente quer é vender a solução completa, o mapeamento e a nossa comunicação via CPI. Então, eles estão mais interessados hoje no Software as a Service. Não tem mais tanto espaço para o Third Party, porque, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente desenvolve uma plataforma de invoice global, e a gente tem uma solução que tem nosso movimento, nossa comunicação, e é mais barato do que a DCP. Então, a gente é parceiro da DCP mas nesse, nesse modelo do IDOC, a gente acaba sendo um pouco concorrente, porque a gente tem uma solução que é mais barata. Então, Entendi. em termos de custo-benefício, a gente entrega algo que é mais barato que a uh, E no ACR, hoje, o ACR, de fato, nos estudos de S4HANA, ele está sendo... Estudado por todas as empresas. Toda empresa considera, não, a gente vai ter que usar um ACR aqui, porque a gente tem, sei lá, 5, 6 países ou 20 países, e esse ACR vai atender eles todos. Então, não está sendo muito discutido. Dificilmente as empresas estão, ah, vão fazer tudo fora do SCP de relatório legal. Muito difícil isso. Às vezes, a empresa até adota o ACR em vários países, e um ou outro, por exemplo, o Brasil, eles podem ter uma solução separada. Mas mesmo com o Brasil... Nos últimos estudos de s que eu fiz de 2020, as empresas já estão considerando: não, a tem a CR, está dentro do SCP, está dentro do s Acho que dá para usar esse CR Brasil aqui e a gente põe um produto complementar junto, mas usou a CR Brasil. Então está tá crescendo muito. E aqui também teve uma mudança de estratégia da SCP, porque antes eram dois produtos: era Document Compliance e a CR. E a partir agora do 2021 é um produto só, chama SCP Document and Reporting Compliance. O que, que mudou efetivamente dos dois? Nada.
1: Tecnicamente
0: nome. O nome. O nome né? Tecnicamente mudou o nome. Mas E a forma de licenciamento. A forma de licenciamento, esse efeito está mudando, que é modernizar a forma de licenciamento. E eles entregaram um app novo. Para não dizer assim, ah, não, é igual, 100%. Não, eles entregaram um app novo que consolida informações dos dois. Então, é mais ou menos um monitor, um dashboard que mostra dados de um lado e dados do outro. Mas é isso Sim. que tem. É isso que tem.
1: Entendi. O, o ACR ele é, uma, ele é um produto novo com o S4HANA da SAP ou já existia antes? Eu não conheço assim, o histórico dele. A,
0: a SAP fez o
1: ACR novo. Na verdade ele começou com um nome ele chamava
0: SRF Statutory Reporting Framework e ele evoluiu o conceito eles mudaram, né? a SAP adora trocar os nomes a cada seis meses eles trocam o nome do produto e aí depois ele virou o ACR mas ele veio já originalmente do S4HANA ele foi desenhado para o S4HANA, eu até participei alguns anos atrás no TechEd, eles estavam fazendo uma sessão de design thinking sobre o SRF, Estatutório Reporting Framework, eu estava lá, participei e achei oh, legal isso aqui, se pegar, pensei, ah, se pegar isso aqui vai ser uma ideia interessante, Pô, todos os relatórios globais, um framework unificado, interessante, e de fato saiu, saiu acho que ele saiu primeiro no, no 16, não lembro qual 16 agora, porque 16 ainda tinha mais de um, é, é 2016 e aí de lá em diante eles mudaram o nome, virou CR, mas ele foi desenhado do zero. Para quem conhece o TDF, ele vai notar que tem algumas similaridades nas funcionalidades. Ele tem outra cara, totalmente Fiori uh, e Wi-Fi, bem, bem mais bonito do que é o TDF hoje, mas ele tem muitas funcionalidades que são o que o TDF fazia.
1: O TDF, entendi.
0: Então, para quem... A CP, quem, já tinha uma ferramenta de relatório que atendia o relatório mais complicado do mundo. Então, eles também tinham já uma base de conhecimento. Olha, essa funcionalidade aqui eles usam no Brasil, a gente pode botar aqui no framework global. Ah, isso aqui tem lá no Brasil. Pô, vou fazer e botar
1: no framework global. Entendi. É, tem um ponto que é interessante nessa forra, você até falou em app novo, né? É, a cada versão, a gente estava tá falando aí, SAP, disponibiliza né, novos apps, disponibiliza novas melhorias. E o interessante é que, assim, chama atenção, né? Que, assim, esse é o um novo aplicativo dessa versão para frente. Então, não tem SAP Note para aplicar nas versões anteriores. Eu lembro que na época do GRC, pô, vocês tinham que lançar uma nota para o IHP 87654 para o GRC 22, para o GRC 21, para o GRC 20, 19, então, poxa... Difícil manter o produto assim, né? Então, essas melhorias e essas, essas novas funcionalidades é, é daquela versão para frente. Então, por exemplo, uma que teve agora no 2021 é que muitos, muitos aplicativos Fiore agora eles atendem é, split valuation e os números de série. Nas versões anteriores, muitos aplicativos de estoque não atendiam e vai continuar não atendendo. Falando de forma estándar, assim, é daqui para frente, o jogo é para frente agora. É, acho que isso
0: também facilita para a SCP, porque no passado, eu só posso falar de quando eu trabalhava na SCP, eu sei como mais ou menos era, o downport que acontecia, o desenvolvedor ele fazia no ambiente mais recente, então a nota era feita no ambiente mais recente, e depois que estava pronto, eles tinham que fazer downport para as outras versões, e aí eles tinham que fazer... Adaptações de código, porque às vezes um comando que ele quisesse fazer, se ele fizesse um comando mais moderno do ABAP, não estava disponível no, no ABAP mais antigo, ou tinha até restrições, quando tinha o 4.6C, ele tinha restrições de tamanhos de campo, que eram diferentes entre o 4.6C e, e o 6. Então, fazer esse downport às vezes era um trabalho grande e complicado, porque cada release tinha notas diferentes, tinha que testar os pré-requisitos. Então, acho que isso também facilita para a SV, porque essa múltipla manutenção de...
1: Não dá, Passado, não dá. Tinha,
0: chegou ter, acho Chegou a ter nove ou dez releases em manutenção. Tinha, acho que do HP, 5 até o 4.6C estava em manutenção em um
1: período. É, uma, uma questão é, é requisito legal, né? A gente entende, assim. É, mas tudo que a SAP fazia para um HP, ela tinha que entregar para os outros. Então, poxa, como que eu vou atualizar, como que eu vou melhorar, criar novas funcionalidades para o, para o meu produto, sendo que eu tenho que cuidar das versões antigas, né? E falando em versões antigas, já vamos aí para a segunda versão do s 4 que vai se tornar obsoleta, né? Acho que agora, esse ano, em dezembro, o 1610 se torna obsoleta, né? 1511 já é obsoleto, e agora acho que o 1610 em dezembro já se torna obsoleto.
0: Bom, nem, nem lembrava. Eu achava até que no 2016 tinha duas versões no ano. Não,
1: não. Uma não só.
0: Ah, uma é só. que mudava
1: o um mês, né? Mudava, era mês e ano, agora é só ano, alguma coisa assim.
0: É, foi uma mudança que teve aí de nomenclatura. Eu, eu confesso que às vezes eu até fico tonto com as mudanças de nomenclatura, porque é difícil de acompanhar. E às vezes a...
1: troca o nome, mas... A, o, o produto é o mesmo, ele só trocou o nome. É, eu acho que foi hoje que hoje que a CP lançou a 21.11, né? Se não me engano, acho que foi hoje. O, sim, saiu. Hoje até teve é. um tinha uma call, uh, eles estão
0: eles fazendo, uh, como é que é? Release, highlights, alguma coisa assim. E eles estavam, tinha uma call de divulgação hum. hoje do 21.11. Então, eu, tenho, eu até nem conferi, porque eu lembro que estava prometido o cenário de importação do Brasil para sair do 21.11. Eu nem acompanhei, mas espero que tenha saído. Então, vou procurar, porque é um assunto interessante. Era uma das principais restrições assim, que eu via do S4HANA Cloud, Public Cloud, também já mudou 15 vezes de nome, porque era Cloud Essentials, já foi Cloud não sei o quê. É Public Cloud, não sei qual é o nome atual, mas é, o conceito é esse, é o multi tenant que não tinha um cenário de importação decente ou realizável. E isso era uma restrição para muitas empresas conseguir implementar um sistema desses. Então, acho é. que agora está começando a ficar viável para uma empresa que é indústria, né? que não é serviço, ter um S4HANA no público. Quem tinha serviço, ok, era mais viável, mas a indústria ainda era muito difícil.
1: Exatamente, exatamente. E, e é muito interessante também esse movimento, né? tanto do S4HANA on-premise ou do S4HANA cloud, que são os, os novos tipos de clientes. Então, hoje tem empresas que estão implementando... O S Farhana, que há 10 anos atrás a gente não imaginava que aquela empresa iria implementar o S Farhana, seja por, é, por caixa, por questões financeiras, ou pelo porte da empresa. Então eu já participei de RFP, tá? Eu já participei de RFP, é, inclusive do meu primeiro projeto de s hana que a SAP concorreu, de acordo com o escopo do cliente, tá? uma empresa de serviços, ela concorreu com o preço. Com outro software de mercado que atua em médias empresas. Então, o S4HANA concorrendo com um outro software é, conceituado no mercado de médias e pequenas empresas, e o SAP concorrendo no preço, por conta da, da, da forma de venda, né? Do subscription ali também. É mesmo falando em, em S Farhana on-premise, também tem alguns cenários assim. É oh, interessante.
0: Essa é uma área que tem, tem bastante a ser explorada. Acho que tem uma pergunta que, mais ou menos nesse caminho, ó, é uma área que eu não sou especialista. Mas o Levi perguntou sobre o RISE se vai pegar no Brasil. Porque eu acho que talvez uma das maiores dificuldades que eu vejo como consultor, às vezes, é, é explicar para o cliente como é que ele compra isso e como funciona algumas licenças e que que é Rise, algumas é? coisas. Então, acho que essa é uma área que a SAP sempre foi famosa por ser muito complicada a precificação. Cada produto tinha uma métrica totalmente distinta. A maior parte deles era alguma coisa relacionada com os blocos de faturamento. Então, isso sempre foi complicado para o cliente. E, no fim, o cliente ele não quer comprar. Ele não está comprando um RP, ele não está comprando uma funcionalidade específica. Não, ele quer comprar uma solução para atender o cenário dele, atender a empresa dele para os processos que ele tem. Então, se ele vai precisar comprar 15 produtos diferentes para ele conseguir emitir uma nota fiscal e reportar ela para o governo, e ele vai ter que ter 15 licenças, cada uma com uma métrica, isso custa muito.
1: Exato. É, é exato. difícil fazer
0: uma decisão assim: como é que eu comparo aqui? Esse EP me oferece 15 produtos, mas eu posso comprar 7 nesse EP, eu tenho esse outro que eu compro de um outro parceiro e esse outro que eu compro no um concorrente, e ele tem. 30 combinações diferentes para ele analisar e ah, o que eu tenho que fazer. então eu acho que o RISE ele vem mais nesse sentido de facilitar a licença e talvez ele seja, para o cliente, ele é, ele é um facilitador da licença e para a consultoria também, porque a consultoria consegue também fazer um pacote e um bando das coisas todas que ela é. quer oferecer
1: e apresentar isso de uma forma mais é, digerível para o cliente, mais digestível. É, eu estava conversando com, com um especialista em, em Ariba, é, hoje ele é ele atua numa das maiores consultorias aí do Brasil de Ariba, e o Rise vai ser estima-se que vai ser muito bom para o Ariba. Porque já está embutido ali em alguns casos no bundle. Eu confesso que eu não li ainda muito o Rise, eu não, não entrei tanto no detalhe como que funciona, os seus benefícios, mas todos que, que falam assim, até internos da SAP, falam que é uma estratégia bem agressiva aí para a SAP aumentar o seu market share, aumentar o número de clientes e o faturamento também. assim. Então, acho que RISE, eu, pelo que eu ouvi e pelo que eu analiso de tecnologia e de economia, eu acho que tem aí um potencial, não só a nível Brasil, mas acho que nível mundial mesmo. Acho que...
0: ah, até porque, eu, eu pelo que eu entendo, pelo que eu vejo dos projetos, tudo que a SAP fizer, qualquer movimento que facilite a precificação tanto para as consultorias que estão vendendo ou para o cliente que está comprando, é uma coisa que é positiva. É, é muito difícil a empresa se manter com um sistema em 2021 ou planejar um sistema para 2025 com todas as métricas do passado. Cada vez mais as empresas querem métricas relacionadas com o consumo e com os serviços que eles estão efetivamente usando. Então, aquelas é. métricas baseadas em licença e blocos de faturamento elas são complicadas e meio quadradas para 2025, digamos que a gente pense daqui a quatro anos.
1: Ah, por exemplo, eu, eu me mudei de cidade faz um ano e eu optei por assinar um carro. Então eu fiz aqueles planos de assinatura. Pô, eu cheguei lá na, na locadora, procurei, né, negociei, tudo. Ó, qual que é o preço? O preço é esse. Ah, já está embutido seguro, IPVA, revisão um monte de coisa. Ah, mas quanto que eu estou pagando pelo seguro, pela revisão? Não, é preço fechado. Então, nossa, foi muito, muito tranquilo, assim, sabe? Não teve aquela burocracia de assinar papeladas, isso e aquilo, e tá tudo embutido, assim. Então, você tem ali o valor, o valor é mensal. E essa questão de licença da SAP, né? A, a pricing list da SAP, ela, é bem... ela tem muitas variáveis. E um ponto que é interessante quando a gente fala de MM: existem dois aplicativos para criar requisição de compras. Existem três, mas vou comparar dois aqui. Se eu crio a requisição de compras por esse aplicativo, o licenciamento daquele usuário é um. Se eu crio por esse aplicativo, o licenciamento daquele usuário é outro. Estou criando uma requisição de compras normal, vai cair na EBAN, nas tabelas normais. Mas cada aplicativo ele tem um licenciamento diferente. Porque isso é uma funcionalidade que tem dentro lá do, do MM. Então, mais um elemento para pode ou que poderia complicar aí a, o cenário de licenciamento, né? Então acho que a SAP é simplificando aí bastante a forma de licenciamento, né?
0: É, acho uma tendência, né, Vem de várias coisas, mas por exemplo o Document Compliance é licenciado pelo volume realmente de documentos emitidos, aí tem alguma... até acho que é interessante, porque eu vejo uma discussão, muita gente brigando pela, pela licença, ah, mas vocês vão me cobrar por os documentos que eu emiti no ambiente de teste, vocês vão me cobrar se eu tiver que reenviar várias vezes a mesma nota, ah, mas antes vocês compravam o um sistema, pagavam uma licença gigantesca, antes de começar o projeto, e não estavam reclamando, que agora que vocês vão pagar um pouquinho de cada vez, estão reclamando. Então, tem algumas coisas que se você pegar e botar na ponta do lápis, antes você pagava tudo adiantado. Muita empresa pagava tudo adiantado. Põe uma licença gigantesca, vai custar um valor bem alto anual, e agora, ah, mas agora me cobra cada um. Sim, mas cada um custa uma fraçãozinha do que custava aquela licençona lá que precisava comprar no passado. então Exato. tem um pouco de mudança de mentalidade, assim. Então... É um, é um processo, não só para você... quem é da SAP, mas também para o cliente.
1: Exato. E você tem o benefício de acompanhar a tecnologia também, né? Quando a gente está aí no, no SaaS. né? Eu acho que isso é muito, muito interessante e o mercado está tá aprendendo aí como trabalhar. Acho que tanto o mercado quanto os clientes e consultores é, estão aprendendo aí a trabalhar.
0: O Alessandro perguntou: o que, que substitui a LTMC no s 4 2021? É, o que
1: substituiu foi um aplicativo Fiori, é um aplicativo é, migrar os seus dados, ou migrate your data, é um aplicativo muito bom, muito intuitivo, e está fun funcionando bem agora na, nas últimas versões, nos últimos FPS, e depois que eu conheci ele, é, eu vi que, poxa, ele é muito mais fácil, muito mais intuitivo de utilizar do que a LTMC. Então a LTMC ela é obsoleta é, agora no vai se na 2021. Então, SAP melhorando mesmo, porque a SAP, qual que, é, qual que é a minha visão desse novo aplicativo? Tá? Esse novo aplicativo, ele não só substitui a LTMC, vamos dizer. Ele substitui, mas ele traz mais funcionalidades, comparada com a LTMC, e mais opções de cargas. Então, agora a SAP está trabalhando com tabelas de staging, conceito bem interessante. Então, Essas tabelas de staging a gente pode ter no nosso próprio S4HANA ou ter ela em um outro banco de dados HANA, por exemplo, na nuvem. É, ou eu posso conectar esse aplicativo com o ECC e ir lá buscar os dados de centro de custo do ECC e fazer a carga no S4HANA. Então, vendo um movimento muito grande de, de conversão né, do ECC o S4HANA ou de empresas novas implementando S4HANA, a SAP está investindo muito em ferramentas de migração de dados. Inclusive, eu nunca vi é, tanta vaga é, de SAP data migration. Então tá super comum, geralmente nos projetos da ECC, né? Cada, cada consultor fazia ali sua parte de migração, a não ser em projetos grandes, com base na minha experiência, pelo menos. Porém, agora o mercado global e no Brasil também eles estão contratando ali o recurso data migration. Tipo, virou um padrão assim, meio que já, tá, já está sendo vendido e estimado em projeto o recurso Data Migration. E em muitos casos que eu tenho visto, não, é, são consultores plenos e seniors que estão é, focados em migração de dados. Bom, eu já vi, eu trabalhei
0: em um projeto grande que tinha, que tinha arquiteto de Data Migration, para trabalhar com o que eles chamam de Big Trick, que é cliente, material e fornecedor. E o cara era um arquiteto extremamente conceituado dentro da empresa e ele era o responsável por toda a migração de dados. E aí, claro, tem esses big three que é basicamente esses três objetos, mas eu também tenho outras coisas, tem saldos, tem conta contábil, tem muita coisa, então exige, de fato, um esforço coordenado. Eu tenho um conhecimento super limitado de data migration, muito ruim, até porque nas, nas empresas de projetos que eu trabalhei, a minha empresa é especializada no Selective Data Transition, então, a gente tem uma ferramenta para fazer migração de dados, que não é nenhuma ferramenta da ICP, é uma ferramenta própria, e tem os consultores aí que são especialistas. E aí eu posso falar, o assim, pessoal que faz migração de dados, por exemplo, harmonização da parte de finance, eles são consultores sênior da área de finance, tem desenvolvedores sênior que conhecem um pouco da estrutura de dados de finanças, porque é difícil fazer uma migração ou harmonização de centros de custos. Por exemplo, a empresa... Acontece projeto comum. É, eu tenho três RPs, cada um tem uma hierarquia de centro de custo, e eu quero consolidar no mais forrando no futuro, e eu quero ter uma hierarquia harmonizada, e eu quero olhar harmonizado para o passado, para poder comparar os meus dados ainda do que eu estou migrando. Então, é uma área bem sensível, assim, e eu vejo muito, muito movimento nesse sentido de empresas que estão consolidando RPs. Tinha ah, a RP porque comprou várias empresas, tinha vários ECCs, que no fim nunca fez um projeto de unificar, e agora nós é falamos, não, vamos botar tudo num só, e aí precisa harmonizar plano de contas, harmonizar centro de custos, harmonizar business area, segmento, unidades de negócio. São tópicos bem complicados.
1: É, o, que eu, o que eu vi, que eu tenho, eu vi essa semana, ou semana passada, é vaga de BODS. Então tem projetos grandes. Que eles estão seguindo a linha de utilizar o data service para fazer essa migração de dados, né? E o porquê o data service e não o migration cockpit? O migration cockpit, ele não faz isso né, daí que você pode, para tipo, harmonização, ele não faz o ETL. Então, o migration cockpit, ele não faz ETL. Ele faz o mapeamento, um depara só. Mas, por exemplo, no migration cockpit, eu não, eu não consigo falar para ele assim: ó, ó coloca a primeira letra maiúscula do nome de todos os fornecedores. Ele não faz isso. Isso é ETL. Isso é uma parte do ETL. Aí o biods ele vem e faz isso. Então, sei lá, se o e-mail da pessoa tá gmail.com, substitui para com, né, de ponto .com, o Migration Cockpit, ele não faz isso. O biods ele faz. Aí, dentro do BODS... É, tem duas licenças, tem a básica e tem a full. A full você consegue utilizar muitas funcionalidades de ETL. assim. Então, tem projetos grandes que estão indo para o ETL e eu não conheço, assim, eu nunca mexi com ETL, só através de treinamentos, assim, que eu participei. E eu não conheço profissionais, assim, de biods e tem muitos projetos grandes é, indo por essa linha. Por exemplo, o retail, uma coisa que eu aprendi até com uma amiga é que o Migration Cockpit ele é limitado para fazer carga de retail e a SAP recomenda ir para o Biods. que aí, aí dentro do Biods tem o RDM, né, que são os pacotes ali, os aceleradores de migração, os blocos que já se conectam com o BODS. Então teve, teve esse aprendizado que uma amiga teve do, dos artigos de retail né, dos produtos.
0: Ah, projeto, eu lembro eu lembro de alguma coisa que alguém comentou uma vez de BDS, porque eles têm algumas funcionalidades para gerar, por exemplo, eles chamam do Golden Record. Por exemplo, eles pegam de vários sistemas, eu tenho o mesmo cliente e aí eles conseguem, com algumas regras, definir qual que é a descrição certa. O mesmo cliente pode ter descrições diferentes, sistemas diferentes Nossa. e criar esse Golden Record e aí replica para o sistema futuro o Golden Record com uma descrição unificada. Isso é uma coisa é que, como um cadastro, ele só existe para ficar desatualizado. Então, é a coisa mais normal. Cada um tem o um cadastro de um jeito, com um endereço, com um dado de contato diferente.
1: Eu já vi uma ferramenta que acho que é Information Steward da SAP. Já trabalhei num projeto que tinha um profissional que ele criava essas regras. Assim, é uma ferramenta que a SAP comprou, não sei que fim que deu. Isso foi em meados de 2014, 2013. Acho que era Information Steward, Uma coisa assim para fazer todo esse processo. Não sei que fim que deu. Talvez foi incorporada no MDG ou alguma coisa do tipo.
0: Opa. Ah, tem um comentário aqui ó da criação de. Eu acabou comentando um pouquinho só sobre a ordem de vendas.
1: É, é o aplicativo da ordem de vendas, né? E tem um aplicativo ali de de fazer a como se diz, ah, o upload de Excel, eu não sei se ele está disponível na 2021, mas esse aplicativo, essa, essa funcionalidade que o Marcão falou, o Marcos Moura, de ir através de machine learning, ler o PDF, eu ainda não, não vi. Eu confesso que eu nem, nem o blog eu, eu, eu vi ainda. Mas interessante, né? você pegar um PDF, fazer a criação, putz. Sensacional. É, não,
0: é, não eu, eu achei que... Ó, eu vi, o, pelo menos, uma, acho que um blog post falando sobre isso. Não testei a ferramenta, não tenho ideia. Sempre tenho uma, uma desconfiança ainda sobre as, as funcionalidades de machine learning e inteligência artificial dentro do s 4 Eu ainda não vi alguma coisa que fosse realmente muito boa e funcionasse. Eu tive alguma experiência, conversei com alguns consultores estão projetos que estão considerando algumas dessas soluções da SAP e eles têm me dito que o treinamento é difícil. Então, que os dados no ambiente de teste, eles dificilmente conseguem testar, porque precisa ter uma massa muito grande, para os casos que são on-premise, que não é coisa que não tem ainda no ambiente de teste, e que acaba sendo, ciência assim, p própria convence eles, não, com o passar do tempo vai melhorando, então depois que tiver em produção, começa a melhorar a qualidade. Então, eu ainda não uhum. vi uma ferramenta que saísse boa, assim, pelo menos para os ter on-premise. Pra, ok, coisas em nuvem, eu até acredito que tenha funcionalidades melhores de inteligência e mas para o um prêmio eu ainda tenho uma certa desconfiança
1: com isso. É, e, e além disso, né, quando a gente chega num projeto, dependendo do nível do cliente, se for um cliente que ele não tem um viés de tecnologia, algo do tipo, é, tem esse ponto que ele não vai olhar para isso, e tem a questão da licença também, né? Aí tem licenciamento, possivelmente, às vezes tem que fazer conexão, então são alguns pontos aí que em projetos não tão grandes, é, a gente acaba ficando limitado para o uso dessas novas tecnologias, Machine Learning, RPA. Então, o cliente ele tem, precisa estar bem voltado à tecnologia ali. Então, é bem legal. Sim, Mas eu vou sim. dar uma olhada depois isso daí que o Marcos falou.
0: Ah, aqui eu vou ter que destacar essa. O Simeão Delfino falou. Uh, poderia comentar porque o SAP nunca desenvolveu uma solução inbound, automática, lançamento, auto-devolução de do cliente até a escrituração? pois então, não tem no standard da SAP, mas usando o SAP Document Compliance para automatizar a recepção de notas fiscais, dá para criar o um cenário. Hoje, com a ferramenta de document é uma coisa factível criar um cenário desses, com uma parte de configuração, outra parte de quê? Tem que desenvolver umas classes, ou métodos próprios, mas é uma coisa bem mais flexível. Dentro do GRC, era basicamente impossível, era um trabalho muito grande. Hoje, é, é factível um parceiro desenvolver isso durante um projeto.
1: Era um trabalho 100% desenvolvido, né? Tipo, imagina eu aqui pegar um cenário flex e fazer a mágica acontecer, né? No GRC, né? Agora, no no a gente tem essa, tem um mix aí de funcionalidades aí, na. Né? Configuração e desenvolvimento?
0: Uh, o e-Document é bem mais flexível, então fazer desenvolvimentos é bem mais fácil, eu consigo uh, criar os processos de uma maneira mais fácil, eu consigo botar, adicionar botões na tela de uma maneira bem simples, então a funcionalidade é bem melhor. Hoje. Uh, eu não tenho essa ferramenta pronta mas eu fiz, por exemplo, uma prova de conceito para um cliente mostrando um cenário desses então eu tenho uma noção de como ele funciona eu posso dizer, não, é factível de fazer outro processo que não tem no GIC no Standard é lançar uma nota fiscal writer e é uma coisa que eu já fiz também, uma prova de conceito para um cliente com um esforço bem pequeno para fazer isso dentro do e-document dentro do GIC, okay, que gente podia fazer a chamada no ABAP, é um processo flex okay. era factível, mas hoje é mais fácil com o e-document o esforço é menor
1: e que olha bonito. eu não estou
0: sempre elogiando soluções da efeito. então tem algumas coisas às vezes que me surpreendem essa foi uma que
1: surpreendeu positivamente que legal entendi é e, e é muito legal quando a SAP, ela porque hoje o budget né vamos pensar assim o budget para melhorar o e-document é um budget global né de certa forma então quando melhora algo para outro país o país A outros países podem se beneficiar dependendo da situação oh. Agora, do GRC, poxa, o NFA inbound, o NFA outbound, é um budget Brasil, né? de certa forma. Sim. É um ponto interessante até que você falou, porque, de fato, é assim. Eu tenho
0: esse IP Document Compliance, ele tem um, base, tem um baseline, ele tem um framework por baixo, e esse framework tem notas centrais. Então, quando a SAP lança uma funcionalidade nova do framework, ela está mais ou menos disponível para todos os países automáticos. Então ele tem, a SAP lançou recentemente algumas funcionalidades. Eu lembro de uma de para facilitar a maneira como tu anexa um documento, XML ou PDF, direto no objeto de negócio. Então foi uma funcionalidade que eles botaram dentro do framework e automaticamente fica disponível para todo mundo. Então de fato tem tem essa vantagem. Então, a SAP viu que tem uma funcionalidade que serve para vários países, ok, vai lá adicionando o framework, tá pronto. Todo mundo usa mesmo. E o mesmo é, é processo, mesmo se aplica para a CR, a CR, né? Exatamente, é um framework global e funcionalidades são genéricas, vai para todo mundo. Então fica um pouco melhor, um pouco mais fácil até da ECB. E uma coisa que aconteceu no passado era, esses produtos eles eram produtos de manutenção, eles são desenvolvidos pela área da ECB, que é o Globalization, que era basicamente um departamento localizava soluções, mas ele não gerava receita diretamente, porque esses produtos estavam dentro da manutenção, eles já vinham dentro da receita de eu vender o x ou o ECC para a empresa. E hoje eles têm licença à parte. Então isso gera uma certa... Ok, gera mais sofrimento para o ECP, mas também gera uma responsabilidade maior. Agora eu estou te vendendo uma licença aqui, então você vai me cobrar mais também sobre esse produto, tem que te entregar mais possibilidade, ele tem que ser atualizado mais rápido, porque tem uma licença, claro, tem uma relação direta entre o que eu estou comprando e o que eu espero como solução da SAP. Exato. Aqui, o Rafael Wiles perguntou. E o, o Texas as Service na prática? Aqui teve mais uma mudança de estratégia da SAP no ExproRana 2021. O Texas as Service era uma solução que estava disponível para a América do Norte pra... e agora ele está disponível só para o Brasil. Então, hoje, a partir do s 4 2021, o Texas A Service ele se tornou uma solução que tem disponível para o Brasil. Nossa. O motor externo de cálculo ele não está mais disponível para outros países. Foi uma mudança de estratégia da SAP. Entendi.
1: E essa área é uma área complicada. É, eu estou até no processo de ativação né, do S4HANA uh, 2021 e a SAP entregou... Uma, uns novos tipos de impostos, né? Então, ele está, tem uma configuração lá. Aí, quando você vai rodar Condition, aí fala que não existe sequência de acesso para Condition. Aí, você tem que ler as tabelas lá, tudo. Mas o ponto é, são alguns detalhes do TAS impactando é, na, na implementação da TACS Bra. Eu até queria um documento com esse detalhe. É, e outro ponto do TAS que me surpreendeu, é uma grande empresa aí... É, empresa mundial, que eles estão utilizando o TAS, estão testando, validando, já conversei com uma pessoa é, que está atuando, ela, tá, ela é consultora SD, e ela está atuando no TAS, na, uma grande empresa aí que produz é, bebidas, então eles estão utilizando ali, é, achei surpreendente uma empresa desse porte utilizar o TAS, e é um, é um produto que traz muita incógnita aí, né? Se vai pegar, se não vai. Eu acredito que sim, porém, vai, é... vai muito no, no negócio da empresa, né? Uma empresa com cenários muito complexos, talvez ela pode trabalhar no híbrido, né? Porque a empresa ela pode falar assim, ó, os meus cenários de serviço, não sei se faria tanto sentido, é, dependendo da, da estratégia da empresa, ela pode falar assim, ó, meus cenários de serviços, eu quero utilizar o TAS meus cenários de materiais, eu quero utilizar a TaxBra ou o que eu produzi aqui dentro de casa. Então, a empresa consegue fazer isso. E o Best Practice também, ele vem todo com TAS, né? A SAP não entrega, quando a gente vai implementar um S4HANA, ela não entrega mais a Tax Bra, Então, a gente tem que ir lá, mudar o esquema de... Vem o ABRX01, que é o esquema de, que, é, que a fórmula era 279, e eu acho que é 279 ainda, se não me engano. E a gente tem que ir lá e mudar, assim. Eu acredito muito no TAS como um produto, não como o produto principal, mas como uma opção pra, para os clientes, assim. Então, não, eu, não, eu, não, eu não olho para o TAS como o substituto em 100% dos casos da Reviabrá, TaxBrá, necessariamente. Eu olho para ele como uma opção que vai ser aderente para muitos é, negócios.
0: Não, é interessante. Eu estudei o Texas Service, eu fiz alguns estudos já para alguns clientes, eu posso falar um pouquinho sobre ele. Eu achei a ferramenta muito interessante. A ICP, basicamente, ela fez o que ela faz bem, que é uma interface, é uma, é uma solução técnica, não é a parte de imposto, okay? foi um ponto para a ICP, porque eles são bons, realmente não é a definição fiscal tributária, eles são bons na criação de soluções de negócio para o processo, fizeram uma interface, funciona bem, é um conceito interessante. Achei que foi uma péssima escolha ter botado o TAS como padrão no Best Practices além do péssimo, porque não é de fato a solução que a maior parte das empresas está implementando, ele já está como padrão no Best Practices acho que desde 2019,
1: 2018. 19,
0: é, achei isso aí péssimo, realmente achei bem ruim. E ele tem, na minha opinião, uma das principais limitações do TAS é que o parceiro não se sente confortável para vender isso, porque o parceiro não conhece a solução, o parceiro tem que botar uma outra empresa dentro do projeto, porque o TAS ele vem de empresas que são tech-stack, então, as empresas não são consultorias de ICP tradicionais, elas são empresas de tecnologia de impostos. Então, o um parceiro tem que buscar mais um parceiro, tem que botar outra empresa no projeto, isso diminui o escopo dele de serviço, porque bem ou mal o cara implementar o Tax fazer um monte de desenvolvimentos lá e atender vários cenários uh, de tratamentos tributários diferenciados era uma fonte de renda, aumentava bastante o escopo de projeto. Então, eu vejo assim, que vendido pela ICP direto para o cliente final, é uma coisa. Agora, a maior parte do mercado é atendido por parceiro. Por parceiro. O parceiro tem menos interesse de vender isso. Porque para ele é algo desconhecido, que ele precisa botar outra, outra empresa na jogada para dividir a torta e uma torta que eles perdem uma fatia ainda.
1: Com certeza. Então, eu vejo
0: isso com uma restrição. Eu tinha muito interesse de implementar o TAS, eu fiz estudo para algumas empresas, mas a gente acabou não fechando. Aí tem uma outra coisa que é interessante. O TAS, ele é Texas as a Service, ele é um software as a service, a teoria é para ser mais barato, mas a gente viu que na prática ele pode se tornar bem mais caro do que eu implementar o Tax para. Por quê? As empresas têm os modelos, cada um delas, dos parceiros homologados tem um modelo de precificação, mas quando você inclui, por exemplo, serviços, e a empresa compra serviços em 300 municípios, vende serviços para 300 municípios, esse preço sobe exponencialmente, porque a legislação municipal ela é bem mais uh, específica, né? muda de município para município, então acaba subindo o preço. Ou para empresas, às vezes que têm uma operação simples mas trabalha com a variedade grande de NCMs, o preço acaba subindo. Porque o NCM é um dos fatores que eles consideram, quantidade de, de, de filiais que você tem, quantidade de estados que trabalha, é outro fator. Então eu vi que, por exemplo, para algumas empresas do perfil que, que eu acabo trabalhando, que são nutricionais, tem uma planta no Brasil, não tem produção, eles basicamente importam e revendem. Às vezes era mais caro ele implementar o tax do que ele implementar simplesmente um tax-bra ali, uma meia de regras que atende os cenários de negócio dele, porque ele importa medos de NCMs e revende eles aqui, de um estado.
1: Então, tem, tem algumas Exato.
0: limitações ainda. Então, vejo é uma... assim, a experiência do parceiro e o custo final.
1: É, essa questão do custo final e de envolver outra, outro CNPJ no processo de vendas, isso, aquilo, pô... Onera mais ainda o processo de vendas e, consequentemente, possivelmente o custo ali também inicial né, de um projeto. Uma coisa que eu vi semana passada, eu vi uma nota da SAP e eu até consegui vasculhar isso um pouco. Que agora, no S4HANA Cloud, os pedidos de compras de serviço eles são criados com preço bruto. Então, no início do TAS, até o pedido de serviços deveria ser criado com o preço líquido. Então, a SAP disponibilizou essa nota. Aí, coincidentemente, eu estava vendo a estrutura técnica do s 2021, o que, que eles fizeram tecnicamente? Depois eu quero até dar uma olhada para ver com mais calma. Eles fizeram uma implementação naquela é, process PO, naquela base é, do pedido é de compras, pediu, eles mas criaram uma implementação é. É, log BR, e lá eles colocaram uma verificação, ó. se é Spharana Cloud, se é serviço, ele tem uma outra tratativa, aí ele muda a tag que envia para o parceiro, ele fala assim, parceiro, estou te enviando com preço bruto e não com preço líquido, então uma mudança recente aí no, no TAS, no, no Cloud, né?
0: É, eu, eu achei a solução muito interessante, eu acho que é um approach muito mais moderno para um projeto do que é. a gente começar daquelas regras clássicas de tax para e é um lugar que eu tenho um pouco de conhecimento e eu vejo assim, que tem muita implementação é, de qualidade duvidosa, de táxi para grupos engessados que dificultam a empresa, que basicamente para cada cliente novo ele tem que criar uma exceção, para cada material novo ele tem que criar uma exceção, então eu vejo assim, que é uma área que tem muito espaço para ser explorada. Uma empresa, uh, vejo várias empresas que hoje se redesenhassem para o um S4HANA, poderiam simplificar grupos, remover grupos e ter muito menos registro de condição no final. E em alguns segmentos de negócio isso é muito importante. Eu lembro de alguns uh, projetos, não posso citar o nome, a gente não conta, conta fala milagre, a gente não diz o, é o santo santo, uh, que tiveram, por de retail, tiveram muito problema de performance dentro do S4HANA, porque no varejo eu trabalho com uma infinidade de fornecedores, com uma infinidade de NCMs, materiais, e grupos mal desenhados acabavam criando milhões de exceções, e aí o cara tinha um problema lá, que ele ia fazer um recebimento de mercadoria, o varejo quase não é importante, e levava 10 minutos para ele postar uma fatura com 200 itens. E aí, no varejo,
1: isso é um problema um pouco crítico. Menos uma venda, né? De certa forma. Isso vai gerar lá na frente do processo menos uma venda. É. é. Uma coisa que você falou muito legal da tecnologia, né? Olhando o TAS do ponto de vista tecnológico, pô, muito legal o desenho, a ideia, né? Então, quem é entusiasta de tecnologia é, gosta quando vê assim funcionando. E, e a tecnologia, né? O que, que eu vejo? Os profissionais SAP, não só o funcional, não só o dev, não só a galera de infra mas nós precisamos estar mais próximos da tecnologia. Então, eu vejo que agora nós estamos sendo... Nós somos um consultor de ERP, aí a gente fala de business ali, né? Vamos pensar ERP barra tecnologia. Então, a gente precisa estar mais perto ali da tecnologia para entender o movimento que a SAP está fazendo, até para propor soluções para o cliente. Às vezes, vai fazer integração, qual o tipo de tecnologia utilizar... É, então, a tecnologia está mais presente do que nunca, na minha visão, assim no, nos projetos SAP e colada ali com o consultor funcional. Claro que, não, é. claro que não substitui nem sobrepõe a questão de negócios, né? Mas a tecnologia a gente precisa respirar quando a gente fala em S4HANA. Né?
0: Acho que isso é importante falar, principalmente porque eu tenho visto muitos projetos que as empresas não estão implementando basicamente quase nada com o BTP, só quando tem um cenário que é obrigatório usar o BTP. E então, eu já vi funcionalidades interessantes e que seria muito mais barato a empresa fazer alguma coisa no BTP consumir uma API ou chamar uma, mesmo uma BAP velha de dentro do BTP e só postar o, o processo no final dentro do SAP. Seria mais fácil do que desenvolver um processo novo, fazer um workflow, uhum. isso tudo dentro do SAP. Vocês poderiam contratar o serviço do BTP, fazer um desenvolvimento em uma linguagem web muito mais barata, com uma interface OK e simplesmente lá no final do processo, a API posta no SAP.
1: Mas Exato. ele gerencia
0: o processo fora, faz um desenvolvimento mais barato, diminui o esforço de integração e de reteste, teste integrado, porque ele não poderia fazer upgrade do SAP, ele vai testar a API, ele não precisa testar todo o processo, o processo dele continua estático, lá do jeito que era. Então, acho que é uma funcionalidade assim que eu ainda vejo muito subexplorada, não está sendo implementado assim na é. totalidade
1: do que daria para fazer. E quando a gente fala de API, né, então, na minha visão, é um conhecimento ali obrigatório para o funcional. E assim como o funcional precisa conhecer uma BAP para fazer o um mapeamento, tem a API. E o, a gente sabe que a API ela tem algumas limitações. Então, geralmente, a API não tem campo de localização Brasil ou não tem os campos textos ou algo do tipo. Ok, tem esse ponto. Mas a gente precisa saber a API mas o que é mais interessante, quando a gente pega o, as atualizações do S4HANA, o maior número de atualizações, é, proporcionalmente, eu diria que é atualizações em API, APIs novas, APIs que foram melhoradas e APIs que até já foram, já se tornaram obsoletas. E associado a isso, é CDSs. Então, nova CDS, CDS modificada, CDS isso e aquilo. Então... A API é um, é um conhecimento assim padrão que poderia já ser utilizada em projetos. Claro que a gente sabe que tem projetos e projetos, tem questão de tempo, mas o primeiro, o primeiro primeira análise em um cenário, sei lá, de integração ou de criar algum objeto no SAP, a gente precisaria setar opa, API. Então, tipo como se fosse um, um framework, né? Existe API? Sim. Ah, a API atende os processos? Sim, utilizar, né? Tipo assim, é não certo. atende, existe, sei lá, um BOPF, existe outra coisa assim do tipo, né? E vai vendo, né? Então, acho que precisaria ter esse, esse framework, assim, para onde eu vou. Tem um framework desse, da SAP, um framework não, um, uma linha de decisão, né, da SAP, que é do, dos aplicativos, né? Tem aplicativo Fiori? Tem. É, funciona, usa, se não, tem Web de impro, tem Personas e tá bem legal aquela, aquele passo a passo.
0: Não, verdade. Até, até a SAP teve que se esforçar nessa questão da CDS da API por causa do S4HANA Cloud. Porque quando eu tô no ambiente Cloud, se eu não tenho CDS, não tenho API, basicamente eu não tenho o que fazer. Eu não tenho espaços de ampliação para fazer mágica fora disso. Então, eu, ve eu vejo muito isso. O s 4 Cloud é um driver de trazer essas coisas, porque se não tiver a funcionalidade, não tem como usar. E tem muita coisa que o cloud público não, não, não pretende suportar e que é ok, vamos entregar uma API aqui e vocês vivam com a API. A API é como vocês vão fazer isso aqui.
1: Exato, exato. A API tem a questão de custo, né? Uh, não necessariamente... A a Alessandra, a API tem questão de custo. Depende da forma que você utiliza, que você acessa ela. Então, se você chamar de um sistema legado, uma API, ou qualquer outro tema, ou qualquer outra ferramenta, tem aquela questão de que eu não conheço tanto, que é o digital access, né? Você está fazendo uma chama... um acesso externo, aí tem o... uma questão de digital access, que eu não... não sei exatamente se é por chamada, como que funciona, mas dependendo da arquitetura que desenhar, e das ferramentas que a empresa utilizar, a API pode gerar, um, só, não só a API, mas até um web service pode gerar alguma questão de custo a mais. Não sei se você é. conhece muito detalhe, Renato. Uh, não, no detalhe não, mas eu, eu li um pouco
0: sobre isso, porque eu já tive algumas uh, perguntas de clientes nesse sentido, por causa do documento compliance, por causa de soluções uh, terceiras, mas uh, basicamente tem vários modelos de acesso. A SAP tem grupos que eles, que eles nomeiam, quando é acesso estático, quando não é acesso estático, se eu estou fazendo um modify, se eu estou fazendo uma operação no banco, se eu estou só fazendo, é diferente. Ou se eu estou só, é é, né? só fazendo extração, até por isso, em geral, o que as empresas estão fazendo é extrator, eu extraio, jogo para fora do ECP, e isso eu não tenho nenhum problema. Agora, no momento é que eu tenho sistemas externos que estão acessando o sistema, com o Digital Access, eu entendo que as empresas têm que ter um acesso aí licenciado. Mesmo que seja um sistema ou um usuário de serviço, esse acesso vai ser, vai acabar sendo licenciado. A empresa vai pagar por aquele acesso, porque eu tenho uma interface externa que está acessando o sistema. Então, isso aí é um ponto de atenção bem importante para o projeto. Esse Digital Access tem um documento da do ECP, ele tem umas 30 páginas, tem um PDF sobre
1: isso. Com a letra pequena, a né? letra fonte é. 7 e 8, assim...
0: E, e tem, muitas, uh, tem muitos assim, espaços assim, onde tem uma interpretação, interpretação mas a interpretação da SAP pode ser diferente. E talvez a interpretação diferente da SAP pode te custar alguns milhares de dólares, milhões de dólares.
1: Um no... do né?
0: é, Se vocês procurarem na internet, tem um caso da, da SAP num litígio judicial com algumas empresas grandes, uh, em relação a third party access, acesso de terceiros no RP. Então, esse é um tópico que em alguns lugares já teve discussões, até processo judicial, empresa discutindo valores que esse AP estava cobrando de licença por acessos ao sistema. Então, é, é um tema bem complicado, é um tema sensível.
1: É, eu conversei com o Aide, o Eide Haddad, recentemente, e ele está atuando lá na. Ah, esqueci o país que ele está agora. Ele está atuando nessa parte de licenciamento. Luxemburgo, assim. é. Hamburgo, é. Luxemburgo. É, Luxemburgo. isso. Ele está atuando forte, forte mesmo nessa parte de licenciamento, assim. Então, desenhando, revisando os processos. E, e, lá, e na Europa ainda tá, chegou primeiro né, a, L, a GDPR, né, que também fez as empresas se movimentarem nisso. Ah, a GDPR
0: ela é um castigo para as empresas... E é um castigo também para os consumidores, porque o GDPR é o um motivo que a gente tem que dar ok nos cookies em todos os sites do mundo. Exato. Uh, esse aí tenho um caso muito interessante da época da SAP, porque a implementação da GDPR, por exemplo, na área de suporte da SAP, foi uma coisa muito uh, crítica, porque dados pessoais, nome e telefone, eles só podem ser usados para a finalidade que foi dada dentro de um período. Então, por exemplo, se você abre um chamado e botou a sua assinatura, seu nome de telefone ali, seu e-mail pessoal, aquele dado ele não é para ficar disponível depois de tanto tempo que o chamado foi encerrado. Então, a ICP criou soluções para anonimizar os chamados, remover todos os dados pessoais de dentro de chamados antigos, porque pela GDPR você não pode ter acesso. Se já encerrou o assunto, aquela informação foi dada para uma finalidade, ela não deve estar mais disponível para todo mundo. Então, aí, imagina, imagina, você tem uma base de dados aí com milhões de chamados de 20 anos, e aí você tem que, de alguma maneira, automatizada, remover nomes, telefones e e-mails.
1: Exato. E o que acontece? Eu estava conversando com o meu, meu cunhado, ele é especialista em segurança. E ele falou assim, ó, ele estava me ensinando alguns pontos, né, compartilhando comigo. Então, por exemplo, vamos falar que nós vamos, o consultor funcional, ele vai especificar uma tabela Z para fazer o cadastro do cliente, ou o cadastro do paciente. Vamos pensar no hospital, sei lá. Aí, o que acontece? Os dados sensíveis, como, por exemplo, é sexo, data de nascimento, entre outros campos, ele precisa estar em uma outra tabela. Porque aí, nessa outra tabela, eu consigo controlar o meu, o meu nível de acesso, quem vai ter acesso. Então, a estrutura, ela é validada, assim. Eu não posso ter de certa forma, esses campos na mesma... É um dos fatores, tá? É GDPR, LGPD, é ampla. Então, ele me deu esse exemplo falando de banco de dados. Ele falou, então, por exemplo, o sexo da pessoa não pode estar na mesma tabela do que o nome dela. Porque se eu pegar o seu nome, Renan Correia, nada, mas agora, se eu pego outras informações suas, que são dados sensíveis, aí pode dar problema a empresa.
0: É... É um tema muito sensível. Isso é uma outra coisa que é engraçada, por exemplo, na Alemanha, se você vai na academia, você tem que dar seu nome, seu endereço, seu telefone, e você tem que assinar um formulário de cinco páginas que é da GDPR que ali explica todos os usos possíveis por eles dos teus dados pessoais. E aí qualquer coisa que você vai fazer que precisa assinar um serviço, tem um formulário de cinco páginas da cidade para por causa do uso dos dados pessoais. Tudo, você tem que ter um formulário que você está consentindo com o uso dos
1: dados para aquela razão específica e as razões têm que estar declaradas. Aqui no Brasil, você recebe um, tipo um SMS, um código, vamos falar em farmácia, Aí eles perguntam, ah, dá o seu CPF para eu cadastrar desconto. Aí você dá o CPF, aí eles te enviam um código aí você passa esse código para a pessoa para ela cadastrar lá no sistema. Então, aqui está funcionando assim para alguns casos, casos mais pontuais. né? Claro que casos, cenários diferentes, pode ser um documento ou algo do tipo mesmo. Bom,
0: então, eu acho que a assim, gente já falou vários assuntos, mas eu não te perguntei uma coisa específica, assim. Das funcionalidades que você viu do s 4 2021, já encaminhando assim para o final, o uh, que, que você achou? assim? Ah, isso aqui é um divisor de águas, ou isso aqui é uma coisa que todo mundo vai ter que usar, ou aqui é um caminho que não tem mais volta, isso aqui vai ser padrão para o futuro. Tu achou alguma funcionalidade? Assim, primeiro você achou, e se você achou, o que, que seria ela?
1: Tá. A, a primeira funcionalidade, acho que não necessariamente como divisor, mas é o que eu comentei no início que tende a, a suprir uma dor aí das empresas no Brasil, que é os novos tipos de movimento de localização Brasil, que o que que eles fazem, né? Que é quando a mercadoria é danificada no meio do transporte, eu não preciso da entrada lá no meu centro de destino, eu posso voltar ela. Então tem esse ponto. A SAP trouxe, disponibilizou agora aplicativos de reserva de materiais. Então até então não existia e agora tem aplicativos para reservas de materiais para fazer ali a gestão de estoque. Ainda no tema de estoque, os aplicativos de estoque sofreram updates, atualizações, e atualizações, eles aceitam agora serial number e split valuation. E a parte de workflow, a SAP trouxe uma funcionalidade bem interessante que eu quero ver funcionando, porque... O que acontece? Qual que é um dos problemas do workflow, né? Pô, o aprovador não aprovar, né? Porque ele não entra no SAP, ele não faz nada. Então agora tem uma funcionalidade no workflow flexível que é o revisor. Então é alguém que a, que tem acesso aquele workflow daquele pedido de compras para uh, como que se diz? Para fazer o um acompanhamento, se a pessoa liberou ou não. Então, isso vai ficar mais transparente agora no com o workflow flexível. E uma funcionalidade que eu estudei bastante mês passado, até criei conteúdos para ela. É uma parte que assim, aí pega todos os módulos, pega todo mundo. São três, três fatores. O primeiro é o Situation Handling. Então, cara, tá muito legal o Situation Handling, muito legal. Então, para quem não conhece o Situation Handling, tem algumas tratativas. Então, por exemplo, eu criei uma ordem de vendas e a ordem de vendas não foi entregue, passou sete dias e ela não foi convertida em remessa ainda, ou em fatura. Então, o solicitante, o criador dessa ordem de vendas, ele recebe uma notificação no Fiore falando que a ordem está em atraso. O mesmo acontece para pedido, o mesmo acontece para outras... É, ferramentas. E tem também o Situation Handling para conta de é, entrada de mercadoria e entrada de fatura. Então, tem um aplicativo ali de MF agora, quando eu identifico uma divergência, eu consigo enviar uma notificação para o responsável. Então, é bem legal. Então, Situation Handling. Uma outra funcionalidade que a CP trouxe melhorias agora é a parte de times e responsabilidades. Essa parte eu achei muito, muito interessante. É... Como que funciona times e responsabilidades? Então, por exemplo, ah, o responsável por fazer a aprovação do documento financeiro. Ou o responsável por aprovar a fatura, ou por liberar a ordem de vendas. Então, vai dar mais flexibilidade para gerenciar os responsáveis por um determinado processo. E qual que é o benefício disso? Alinhando times e responsabilidades com situation handling, eu consigo trabalhar de forma proativa. Então eu falo assim, Renan, você ainda não recebeu o pedido. Renan, você ainda não liberou essa, essa esse documento para pagamento. E com isso você tem, Renan, um aplicativo que é o My situations que ele mostra para você todas as pendências atribuídas a você no S4HANA, de certa forma. Então, tem esse ponto, assim, a SAP trazendo uma funcionalidade interna para ajudar na execução dos processos. Então, não necessariamente você vai ter que abrir um relatório para ver se tem, um sei lá, uma ordem de vendas em atraso. Por ali, você já recebe, opa, tem uma ordem de vendas e ela é da minha responsabilidade. Então, achei bem legal. É, e somado a isso, tem o Business Event. Que é aquele. Aí a licença, né? Então, sei lá, fiz. criei um novo material, modifiquei o material, ele gera uma notificação que aquele material foi criado ou atualizado, e você pode enviar para um parceiro. Então você envia para o SAP Mesh, que é lá no BTP, a SAP mudou o Enterprise Message para SAP Mesh. Então assim, ó, criei, é, atualizei o material. Então, eu envio para o BTP, aí na do BTP eu decido o que eu quero fazer. Ou eu vou informar o meu cliente que esse material foi atualizado e o meu cliente vem no S4HANA pegar a atualização dele. Ou eu vou ler qual que é a atualização desse material e eu vou é, enviar para os meus sistemas legados. Então, é, é, é gatilho, né? Então, business event é gatilho. Então, são três pontos bem relevantes aí no s 4 a partir da versão 2020 eles já estão bem bem legais assim legal,
0: Essa que eu comentando antes do Situation Handling, eu achei bem interessante a funcionalidade eu vi que esse EP estava rodando alguns projetos, eles têm um Customer Engagement Initiative que tá. eles convidam clientes, eu vi que tinha de Situation Handling acho que tinha até mais de um de Situation Handling ou tinha um de Situation Handling e um outro de Business Events mas eu vi que a ECB está trazendo isso está querendo que os clientes também tragam os cenários deles e tragam para discussão esses casos, que é, é interessante. Eu acho que trazer esse tipo de processo para dentro da ECB é legal porque isso são coisas que normalmente eram feitas eram fora do sistema. É. É, o fulano chamou fulano, o fulano olhou o relatório e mandou Sim. por e-mail para alguém. É, aquele outro Excel que eles baixaram, e aí vamos lá marcando as entradas, tem problema e passo por e-mail para alguém. Então, a SP, de certa forma, está trazendo mais processo para dentro do sistema e fazendo as coisas ficarem um pouquinho mais ligadas. Ele é mais ou menos como uma cola. Ele está colando é. um processo no outro.
1: Para a M&M... Para a M&M, tem uma funcionalidade, eu acredito que essa funcionalidade ela vai se tornar cross em breve, que é tarefas e atividades, alguma coisa assim. Uh, o que, 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 que ela faz? né? Então, por exemplo, o coordenador de compras, ele pode criar uma tarefa, e essa tarefa ele pode, ele pode direcionar para um comprador. Fala assim, oh, Renan, verifica para mim os pedidos em atraso e liga para o fornecedor X. Sei lá, então dentro do sistema já vai é, otimizar o fluxo de trabalho interno, assim, de processos, então é, é bem legal. E quando a gente fala em times e responsabilidades, é, para desenhar workflow ficou bem mais flexível. Agora que eu começo a entender o porquê que o nome é Workflow Flexível, na né, Sforhana. Porque, assim, qual que é a dor do, do workflow, né? Seja para pedido de compras ou para SD que tem agora, ou para parte de finanças também, Poxa, o aprovador saiu, o aprovador se desligou da empresa ou mudou de cargo. Aí eu tenho que ir lá em todas as minhas regras de workflow e mudar ele. Com o times e responsabilidades, eu defino o meu aprovador aqui e eu conecto ele às minhas regras de workflow. Posso, posso conectar ele a 100 regras de workflow, de MM, de SD, de FI. E quando ele sair da empresa ou ele mudar de cargo, eu só mudo ele aqui. Aí ele já atualiza para os meus próximos documentos. Então, achei bem legal isso, porque é uma dor atualizar quando, quando, quando se usava ainda estratégia de liberação. Poxa, tem que atualizar os aprovadores. Ou no workflow flexível é bem chato atualizar também. Nem, não é tão intuitivo.
0: É verdade. E essa é uma área de planos workflow que tem muito desenvolvimento, tem muita coisa para ser feita, porque, por anos, os workflows clássicos, eles tinham muitas limitações, eles nunca eram o que a empresa queria para um determinado processo. Pelo menos, uh, isso eu vi, assim, e uma outra coisa que eu achei legal do próprio, do e-Document, porque eu já fiz também a prova de conceito de criar alguns workflows para automação dos processos de recebimento de nota, que é uma é uma dor, assim, dentro do GRC, é, não tem um workflow, então, dentro do GNC era muito difícil de eu ter uma estratégia, ter um workflow, alguma coisa que transformasse aquilo num processo de negócio, com esse tipo de regra, de notificar alguém, pedir uma ação de alguém, isso tudo ficava fora do sistema. Acho que essas unidades de workflow aí, dá para integrar agora com várias uh, soluções da ECP, o próprio CR também tem solução, tem workflow dentro dele, então eram coisas que no passado, o processo não estava no sistema, o processo era sempre fora. Ele não tinha um desenho, ele não tinha uma cara no sistema. Só tinha um relatório, tinha um botão lá para executar um relatório. Mas o que acontece até eu gerar o relatório? O que acontece depois que eu executo aquele relatório? Era Excel, era computador, a máquina local do usuário. Era uma pasta na rede. E agora está dentro de um processo. Eu consigo ver isso e consigo disparar essas ações. Então, quando eu tenho as coisas dentro do sistema, é mais fácil de eu ter uma um acompanhamento mais próximo e ter um monitoramento do que está acontecendo. Eu vejo que hoje, por exemplo, com esse tipo de solução, workflow, que eu tenho logs, eu tenho os tempos, eu tenho tudo gravado, eu consigo gerar relatórios, eu consigo ter SLAs os meus processos, eu consigo desenhar um relatório que eu digo, olha, meu tempo médio de recebimento de mercadoria é esse aqui, meu tempo médio de lançamento de fatura é isso aqui, eu tenho tantos desvios. Acho que aí vem um outro, uma outra coisa que a gente não começou falando, mas eu tenho que procurar ainda um cara que é especialista para falar, que é o mine. Esse é o um é, próximo, digamos assim, rincão a ser explorado dentro do SAP. Porque hoje as empresas ainda não estão explorando isso.
1: É, a SAP, ela, ela tem um acordo de parcerias com a, com a Celones. Não sei se você conhece. Sim. É, e eu conversei com uma, com uma consultora. Ela era consultora MM. Ela trabalha num cliente multinacional hoje. E ela é a, a cabeça ali do, do process mining do Celonis E assim... Poxa, gera é, ela me contando assim os casos, você vai monitorando os times, as operações, e através da mineração do processo você consegue enxergar gargalos, pontos de otimização. Muito legal. É uma área que eu não conheço é, na prática mesmo, mas o mercado já está se movendo para isso. Sim.
0: A Celonis é uma, teoria era uma startup, é uma empresa hoje que vale 10 bilhões de dólares, é o valuation da Celonis. E eu vi um demo deles também uma vez no, no TechEd, que eles já tinham, já tem cenários pré-configurados para esse AP, que eles já faziam leitura dos logs com as tabelas, com os campos, e eles já conseguiam te dar algumas coisas pré-prontas de você poder analisar o desvio de processo, quantas vezes o usuário teve que editar uma ordem, quais são as informações que ele edita, quais são as causas mais comuns e quais são as alterações mais comuns, e eu achei um muito interessante. Acho que é, é, é um ponto a ser explorado. É. A SAP também tem uma outra solução, agora eu não lembro qual que é. A SAP, ela comprou uma empresa que é de BPM e de Process Mining e tem alguma coisa agora, a assim, Signável. 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 A SAP, acho que ela não, não conseguiu mais comprar a Celones, porque o valuation já estava muito alto, mas eles compraram uma empresa, então eles também têm uma solução. Eu, eu não, não acompanhei recentemente, mas eu sei que tem uma solução. O Signável faz tanto BPM gerenciamento de processos de negócio, como tem solução de process
1: mining. É. E... Eu, eu tenho visto muito, eu tenho mexido muito aqui é, em assuntos não SAP, né, vamos chamar assim, e muitas ferramentas no code. Então, onde eu integro diversas ferramentas, inclusive até o próprio S4HANA, utilizando ali é, ferramentas no codes. Então, você faz diversos processos de integrações sem utilizar código propriamente dito. E uma das ferramentas que eu utilizo é, chama-se Integromat, tem uma especializada na utilização dela, e quem comprou ela foi a Celones, uma coincidência.
0: Legal, e, bom, então Desan, eu primeiro já vou te agradecer pelo tempo, uma hora e quarenta mais ou menos a gente já está conversando, é um tempo importante aí, do consultor especialista que tem vários projetos, várias coisas para fazer. Obrigado pelo teu tempo e por responder várias perguntas que apareceram aí no chat, dúvidas que eu tinha também. E se tu tiver considerações finais, quais comentários tu quer fazer, deixar teus contatos, ver ah, o é que o pessoal te segue, qual é o teu TikTok.
1: <risos> as dancinhas lá no TikTok. É... Me segue no, no LinkedIn, LinkedIn é o que eu tenho usado assim, com uma frequência maior, Instagram também. Eu queria aproveitar para agradecer a, a, o convite e o espaço aqui, Renan. Muito obrigado. É, é um, a gente está no é o quarto, né? A quarta sem especificação que você faz. Continue aí trazendo conhecimento e pontos de discussão para a gente, que a comunidade agradece aí. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço.
0: Valeu, Desan Então, boa noite, aí, pessoal. Boa noite, Desan, Aproveita aí, São Paulo.
1: Tá bom, boa noite, tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal.